0: Dios le bendiga iglesia Nos ponemos sobre nuestros pies Bienvenido a la casa de Dios Dile a que está a tu lado Bienvenido a la casa de Dios Bienvenido a mi casa Dile bienvenido a mi casa Si esta es la casa de Dios Es tu casa porque Dios es tu padre Por eso hoy venimos a adorar su nombre Hoy venimos a levantar adoración a levantar altares de alabanza delante de cuántos están preparados cuántos prepararon su corazón para darle a él adoración él vino a este lugar no a simplemente venir él vino a recibir alabanza él está en este lugar él te estaba esperando para que levantes tu corazón delante de él. Oh Padre gracias te damos Presentamos este tiempo Presentamos la alabanza que vamos a levantar Presentamos al grupo de adoración Presentamos nuestros labios Presentamos Señor oh, nuestra mente En esta hora toma el control de este lugar Y queremos Señor alabarte y adorarte Porque tú lo mereces Porque tú eres digno Señor Gracias te damos Señor, porque sabemos Dios que tú recibirás la alabanza, no porque tenemos mérito, sino porque Cristo nos ha dado hoy la dignidad en su sangre. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Vayan conmigo hermanos si son tan amables al Salmo 48. Y vamos a ver allí razones por las que debemos alabar el nombre de nuestro Señor. Salmo 48, 1. Cuando lo tengan me dicen amén Muy bien Dice la palabra decía el salmista Grande es quien Jehová Y digno de ser En gran manera ¿Qué? Alabado. alabado Y vamos a ver tres razones por las que Él es digno de ser alabado y la primera Está en el versículo 3 ¿Por qué Dios es digno de ser Alabado? Porque el versículo 3 dice Que en sus palacios Dios es conocido por refugio, Dios es nuestro refugio, Dios te ha guardado, Dios merece tu alabanza porque Él te ha guardado, porque Él ha sido bueno para contigo, oh dice David es mi alto refugio, habían escudos que no podrían cubrir a nosotros de, de las acechanzas pero Él es un alto refugio, el más grande, nadie puede traspasar a nuestro Dios y por eso era guardado a tu familia. Por eso era guardado a tu alma. Si hoy tú estás aquí, no es por tu gracia ni por tus fuerzas. Es porque Jehová ha sido tu refugio. Esa es la primera razón por la que vamos a dar alabanza a Dios. La otra razón está en el versículo 9. Y es: dice el versículo 9, otra razón. Y es que nos acordamos de, tus, de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Y esto habla del amor incondicional, del amor inagotable que Él ha tenido con nosotros. La misericordia habla del amor inagotable de Dios que no se cansa, que no se agota. Dios te ama de una manera permanente. Dios merece tu alabanza porque Él te ama de una manera permanente, para siempre. El amor de Dios está ahí siempre y por eso dio a su Hijo. Dice que el amor de Dios es hasta los cielos para con nosotros. ¿Cuántos dicen gracias por tu amor, Dios? Gracias por tu amor Señor Miremos la última razón Por la que hoy vamos a dar alabanza Y está en el versículo 14 Dice la palabra Que Él merece alabanza Porque este Dios Que dice es nuestro Eternamente Y para siempre Él nos guiará Aún más allá de la muerte Dios es nuestro Dios Dios no es Dios Dios es nuestro Dios ¿Cuánto dicen que Dios es tu Dios? Dios es tu Dios Dile Dios te amo Porque hoy tú Puedo decir que tú eres mi Dios Y al tú ser mi Dios Tú me guiarás más allá de la muerte Tú no serás mi Dios por este tiempo en la tierra Serás mi Dios por la eternidad Y por eso la novia que es la iglesia Estará con su novio Por la eternidad ¿Cuánto están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Por eso levanta tu mano y dile, hoy te adoro, hoy te alabo porque eres mi refugio. Hoy te alabo por tu amor inagotable, pero también hoy te alabo porque eres mi Dios. ¡Aleluya!
1: Y el poder.
2: Dios poderoso, a un Dios que dijo y mandó, que dijo y todo existió con tan solo el poder de su palabra. A ese Dios adoramos esta mañana. Señor, a ti te bendecimos. Mira. Las manos así.
3: Bien.
2: ¡Suscríbete mm -hmm. En este mundo Todo ídolo derribamos delante de ti Señor Y te damos toda la gloria a ti Porque de ti es la gloria Tú mereces la suprema alabanza Grande eres tú Señor
4: El signo de toda adoración Todo reino se inclinará ante él Todo el mundo confesará Que él es Dios reyes y las naciones se postrarán ante su majestad seca, No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos Ni apariencia para que le deseemos Fue despreciado y desechado de los hombres Varón de dolores y experimentado en aflicción Y como uno de quienes los hombres esconden, esconden el rostro Fue despreciado y no le estimamos Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores Con todo nosotros le tuvimos Por azotado Por herido de Dios y afligido Mas Él fue herido Por nuestras transgresiones Molido por nuestras iniquidades El castigo por nuestra paz Cayó sobre Él El, ca el castigo por nuestra paz Cayó sobre Él Y por sus heridas Hemos Sido sanados todos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor, el Señor, él hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así como dice en Juan que él da su vida, él la da y él vuelve y la toma. Aquí dice que, que él hizo. Que sobre él cayera el castigo, la iniquidad de nosotros Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca Como cordero que es llevado al matadero Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda No abrió su boca Ahí está hablando solamente, ahí se refiere a Jehová Pero ese es un salmo, ese es un verso, un capítulo mesiánico él habla totalmente de la persona de Cristo Jehová es el Salvador Jesús es nuestro Salvador Dios se, se encarnó en Jesús Para darnos salvación Y a Él adoramos a Aquel que sufrió por nuestras iniquidades Que llevó el peso del pecado De nuestra maldad Aquel que está sentado A la diestra del trono del Padre A Él
1: adoramos y bendecimos no, Solo Él es digno Solo Él es santo Oh Cordero de Dios Y adora Al Cordero inmolado Un día le adoraremos todos juntos En su trono Con Santo Dios Oh Santo Dios Yeah.
5: Adoramos a nuestro Dios, seguimos adorándole Y este acto que continúa no va separado del primero Estamos adorando al Señor de una manera, cantando Pues ahora vamos a adorar al Señor de otra forma Y las dos son bíblicas, tienen respaldo en la Biblia Así es que vamos a hacer las cosas como el Señor lo ordena En su palabra y en el Salmo 96, versículo Salmo 96, versículos 7 y 8 El 8 dice Data Jehová la honra debido a su nombre Oiga bien data Jehová la gloria debida a su nombre Traed ofrendas y venid a sus atrios ¿A quién Dios le está diciendo? El versículo 7, el contexto dice Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos Date a Jehová la gloria y el poder Y entonces ahí donde dice De qué manera nosotros como pueblo suyo Vamos a tributar a Jehová La ofrenda es un tributo que le damos a nuestro Dios Y vamos a hacerlo de una manera con... Comprometedora desde el fondo de nuestro corazón, con nuestro corazón dispuesto a ofrendar a nuestro Dios, al que se ofrendó allí en la cruz por nuestro pecado, al que se dio por entero sin recibir nada, todo lo entregó por nosotros. Que es una ofrenda al Señor Esa ofrenda tiene que ser seleccionada Escogida, aleluya Apartada, no es que metí La, metí la mano en el bolsillo y el, y el primer peso Etrujado y feo Lo voy a traer a la ofrenda No, yo seleccioné mi ofrenda Desde mi hogar Desde mi casa y dije Esta ofrenda es para Mi Señor, así que Póngase de pies para que esté cómodo Aleluya y no perdamos el sentido de adoración El Rey está aquí, vamos a orar en esta hora Pero antes de orar quiero decirle que en la parte de atrás En el, en el lobby hay un lugar donde usted puede ofrendar Aquí a la derecha y aquí a la izquierda Vamos a hacerlo unido. espérense por favor Vamos a orar primero no nos adelantemos, vamos a hacerlo juntos Esto es un acto de adoración a Dios y venimos delante del Rey Y lo vamos a hacer de la manera correcta Este lado viene por acá Este lado viene por acá y allá atrás pues usted baja al lobby y, y dedica su ofrenda al Señor con gratitud la ofrenda de la bendición que Dios le dio a su vida. Señor gracias le damos en esta hora porque podemos seguir en tu presencia adorándote sin nuestros corazones ser contristado porque vamos a ofrendar. Porque entendemos Señor que la ofrenda es un acto de adoración y en adoración nos entregamos a ti porque tú nos has bendecido, tú nos bendijiste durante la semana Tú multiplicaste nuestros bienes. Y hoy podemos venir a tu casa con manos llenas. No con manos vacías. Sino con manos llenas y con corazón agradecido. A traer ofrenda al que todo se lo merece. Tu palabra dice tributar. Tributar es pagar. Tributar es pagar. Señor, hoy queremos traer nuestra ofrenda. Al, al que dio su vida. Al que ofrendó su vida por nosotros. Hoy nosotros queremos darle de lo que Él ya nos ha dado. Bendigo a los ofrendantes en esta hora Aleluya de una manera Poderosa Señor En el nombre de Jesús Amén, en adoración Venga delante de su Dios y traiga su
6: ofrenda Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Vamos a, a ver un video ahora, muy importante, de algo que ha estado sucediendo en estos últimos años. Vamos a verlo. Aleluya, somos una iglesia pequeña que Dios ha llamado a hacer una obra grande Amén, estamos construyendo la casa al Señor Y estamos muy emocionados porque ya estamos casi casi techando nuestro templo Y queremos tomar estos minutitos para explicarles uh, que eh, vamos a estar haciendo y también aprovechar y también poder hacer promesas para estos próximos meses, para la realización de esta etapa. Yo voy a pedir que Miguel y el hermano Juan Santos, nuestro pastor Juan Santos, pasen por aquí y nos den una actualización para entonces nosotros prometer delante del Señor.
7: bueno días, Iglesia. Dios le bendiga Yo le voy a presentar rápidamente Cómo quedó la etapa anterior A nivel económico ¿Cómo fue? Bueno Dice Tony que de memoria Ok No, esa es la parte del llamado. ¿esa es la parte de del llamado. Las promesas quedaron de la siguiente manera. Hicimos un llamado por 4 millones de pesos y podríamos decir que no llegamos a los 4 millones de pesos en promesas. Pero fueron llegamos como a 3 millones 800 mil pesos. De eso, recaudamos prácticamente. 3.300.000 pesos. Quedó un faltante como de 485.000 pesos de promesa que no se cumplieron. Eh, actualmente, actualmente tenemos como mil y pico de pesos en el banco, pero aún debemos mil y pico de pesos. Es decir, esta, esta etapa cierra con un faltante, con un déficit de unos 300 mil y pico de pesos si, si hubiese pasado lo contrario Que se cumplen el 100% de las promesas Entonces hubiésemos logrado un superávit Es decir, un excedente de unos 135 mil wow. y pico de pesos wow. Es decir, que eh, la planificación que se hizo en ese momento Fue muy, muy, muy buena No obstante, eh, no obstante no se logrará el 100% de, de la recaudación de las promesas. Entonces, para esta siguiente etapa, mi hermano Tony le va a explicar cuál va a ser el alcance.
8: Bien, hermanos, Dios les bendiga. Sí, eh, las gráficas que estaban, eh, que se pasaron ahorita, es una etapa, la etapa que vamos a ejecutar es similar a la última que realizamos. Y uh, si ponen las fotos, Wilfred, por favor, es exactamente lo que nosotros vamos a hacer en esta etapa. Recuérdense que los muros de este lado estaban vaciados quizá unos tres metros de altura. Y así lo encontramos. Y la etapa, la meta era, así lo encontramos. Así está del otro lado, como está así ahora. Pero así... Comenzamos, comenzamos a subir los muros, comenzamos a subir, comenzamos a vaciar, terminamos el vaciado de los muros, se despacharon los andamios de fachada, se contrataron los andamios estructurales, se, síguelo, se comenzó a encofrar, todo eso es rentado, empresas que rentan todas esas cosas. Finalmente se realizó el vaciado, se quitaron los andamios. ¿Y cómo quedamos? La siguiente gráfica nos muestra a dónde llegamos, Wilfred. ¿No hay otra más? Ya. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer, pero del lado izquierdo. Cuando usted se para de frente al templo, del lado izquierdo. Justamente lo que vamos a hacer. Sabemos el tiempo exacto en el cual... Lo hacemos porque tenemos la, el piloto que ya hicimos de este lado y básicamente es nosotros comprometernos y arrancar la etapa que ya sabemos perfectamente cómo se hace y también a qué punto nosotros vamos a llegar en términos económicos. O sea, qué necesitamos en términos económicos para realizar esta etapa. Miguel ahora le va a explicar lo que ya muchos sabemos, pero hay personas nuevas, estamos también transmitiendo esto, esto y hay personas que van a ver cómo nosotros a través de los años hemos realizado todo lo que hemos hecho en esa construcción, en ese proyecto, que es lo mismo que vamos a hacer hoy y es comprometerse, aportar de lo que Dios nos da a nosotros, nosotros nos comprometemos. Y la meta que tenemos es al final de este año Terminar, tener el otro lado Tal cual se está viendo ahí en esa foto Y ya el año 2023 Enfocarnos en la parte que tiene que ver con el techado
7: Nuevamente yo eh, Pon la presentación Wilfred La que dice llamado En lo que pone la presentación este ha sido el método que hemos utilizado Es decir, hacemos un llamado a la asamblea, a la iglesia Para que haga una promesa En función, diríamos, de, de unos montos Pero a mí me llamó algo mucho la atención en Crónica Que fue el mismo método que utilizó David David cuando se iba a construir el templo Lo que hizo fue que hizo un llamado a la asamblea Y la asamblea de manera voluntaria Entonces hizo promesas Y fue la forma cómo se construyó el templo que Salomón construyó. Entonces, tenemos siete grupos. Recuerden que esta etapa es similar a la anterior y el monto del llamado siguen siendo cuatro millones de pesos. En el grupo número siete necesitamos 35 personas que se comprometan con 40 mil pesos, de las cuales tenemos... 5 que ya están comprometidas. Faltan 30. Del grupo número 6 necesitamos 30 personas de 25 mil pesos. El grupo número 5 necesitamos 25 personas que se puedan comprometer con 20 mil pesos. Del grupo número 4 necesitamos 30 personas Volviste al 6 15 mil Pero la cantidad no En el grupo número 4 son 20 personas de a 15 mil pesos En el grupo número 3 35 personas de 10 mil pesos en el grupo número 2, que son 5 mil pesos, necesitamos 35 personas. Y en el grupo número 1, que es de 2500 pesos, necesitamos 50 personas. Hay un grupo que no está ahí, que es el grupo de los niños. Generalmente, todos los niños de la congregación se comprometen con una cuota de mil pesos. <risa>
6: Muy bien, hermanos, ahora van a estar pasando a dejarle las tarjetitas. Si no fue que ya se la dejaron, todavía no. Pues vamos, vamos a dejar esta tarjetita. Yo quiero que se la dé a todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Todos tenemos que tener una tarjetita de esta, y obviamente, según Dios ponga en su corazón, vamos a comprometernos. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo tengo? Para dar esta promesa um, Pues tiene hasta diciembre O sea que tenemos cinco meses Para que Dios nos provea Para dar nuestra promesa Recuerden aquellos que todavía Deben su promesa anterior No lo vamos a detener Para también cumplirla Debido a que como explicara Miguel Estamos en un déficit ¿De Déficit de... 300 mil y pico de pesos Pero no vamos a esperar saldar eso Sino que por fe nos vamos a lanzar ya Es una cantidad manejable Y creemos que Dios nos proveerá en el camino Así que según el Señor ponga en su corazón Señale la casilla que está ahí Hay una observación en todo esto lo que vemos acá, hecho y realizado en estos últimos años, ha sido más interno nosotros como iglesia que lo hemos realizado con la ayuda del Señor. Así que eso no va a cambiar hasta que Dios no quiera que cambie. Estamos muchas veces esperando un milagro, pero el milagro lo tenemos aquí mismo. Amén. amén. ¿Amén? Y es muy probable que que Dios nos sorprenda y nos enseñe que estábamos esperando a alguien de fuera cuando en realidad éramos nosotros de adentro que lo íbamos a hacer en su nombre, amén, amén. así que um, coloque ahí, ore primero ore, pídale al Señor que le muestre en qué casilla estará ubicado ponga su nombre, su teléfono la célula a la que pertenece o la persona de contacto Si no le conocemos bien, con quien pudiéramos hablar Si es niño o niña Y eso no es si usted se considera niño o niña Sino este, si es un niño o una niña que está prometiendo Le dimos a todos, pero no todos están obligados Ahora sí, si usted constantemente asiste a nuestra congregación y es parte nuestra y se alimenta acá y ha recibido de parte de Dios acá, pues entonces creo que debe tener algún nivel de compromiso para agradecerle a Dios el ministerio en el cual usted ha estado. Amén hermanos. Así que rapidito llenenla porque vamos a cerrar ya el llamado y como dijera Miguel tenemos unos números allí. De personas que necesitamos para cada uno, y déjeme decirlo: no deje esto para, para más luego, no se lo lleve a su casa. Pues si se lo lleva a su casa, entonces aunque okay, yo quiero pensarlo, cuando viene a ver, lo piensa tanto que no lo hace. Hágalo ahora y dígale: Señor, yo soy parte de esta congregación, o quiero ser parte, o, y yo he sido bendecido acá. Señor, muéstrame cuánto es. El, el número, la cantidad no importa O sea, no estamos esperando que usted haga este, algo que no puede hacer Pero sí tenga fe en lo que va a hacer amén. amén. Y también sea realista Si no hay forma de que usted eh, se anote en la número 7 Pues no lo haga, ¿verdad? Pero si puede y si cree que puede, pues entonces hágalo pero de ninguna manera este, busque, no buscamos impresionar a nadie. Así que sabemos que cada quien tiene sus situaciones y condiciones. Um, y, y como le dije, esto es totalmente voluntario. Creemos en un milagro y ahora mismo está ocurriendo el milagro. Yo creo que el Señor este año nos colocará en la posición de que en enero estemos buscando la estrategia para techar. Así como está techando el bravo, así como está techando los chinos y así como están, van a techar también el jumbo y todos esos lugares, nosotros estamos en techadera también. Amén. Así que nada, ¿algo más que ustedes quieren agregar? Yo quería decir, Pastor,
7: que es sumamente importante lo que usted señalaba de que no nos creemos expectativa de que yo pueda aportar 40 mil pesos. Mejor ponga mil pesos, porque nosotros contamos con esos mil pesos. Eh.
6: Exacto, gracias. Y gracias, cuando
7: Miguel. nosotros hacemos la planificación, que vemos que decimos, tenemos promesa por 3 millones de pesos. Bueno, decimos, nos falta un millón. Y el comité entonces comienza a crear cosas para producir el millón. Ajá, ajá. La forma, pero... Con lo que usted pone ahí, nosotros contamos
6: Exacto, wow qué bien Nosotros qué bien contamos dicho.
7: con lo mismo sí.
6: Exacto, nosotros contamos Exactamente con lo que usted puso ahí O sea que no nos estamos Imaginando más de eso Ni menos de eso y los compromisos son de eso Y esta congregación Gracias al Señor a través de todos Estos años hemos Estado construyendo Y estar en deuda De 300 mil pesos Eso no es nada el Señor nos ha suplido una y otra vez, a través de todos estos años, para cubrir todas nuestras deudas y lo hará de nuevo. Y encima de eso, vamos a creer, hermano, que para diciembre vamos a saldarlo todo. Quedar limpios para el año 2023. ¿Amén? amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Le estaba diciendo, no esperen Uh, hasta diciembre o noviembre porque mientras más rápido tengamos un monto inicial vamos a arrancar no quiera ver que esta semana que viene arranquemos no nosotros nos vamos a asegurar primero que vamos a tener con qué pagar a final de mes lo que cojamos en esta semana dependiendo de cuánto entre y eso va a comenzar cuando en realidad debe comenzar, pero si sí va a terminar, no le digo la fecha de comienzo, porque las promesas comienzan hoy, pero la fecha de final va a ser antes de diciembre, amén, a eso de la primera semana, última semana de noviembre, primera semana de diciembre y vamos a tener ya nuestra etapa concluida y listos para techar nuestro yo estoy emocionado, yo creo Que vamos a ver un milagro Este, creo que El Señor nos va a proveer Esos cuatro millones De esta etapa, así Como proveyó los Tres millones setecientos Mil de la etapa anterior Y así como ha provisto Todos los Millones que ha provisto Durante todos estos años ¿Quiénes? Nosotros con la ayuda de unos cuantos amigos Ah, estamos por las redes Sí, estamos por las redes Quiero decirle que dejamos abierto esto Por si acaso Yo no digo por si acaso Yo creo que también Hay mucha gente en las Paso. redes Que han estado siendo bendecidos Por este ministerio Que da, también debieran sentir el toque de Dios Para aportar y ayudar a esta causa Amén
7: Damos las gracias a un amigo que nos está viendo y le escribió a Miel, un amigo en común, y hizo un aporte de 10 mil pesos. Okay. Él nos por las redes
6: ya comenzamos. Todavía nosotros no hemos dado un centavo y ya por las redes hay personas que han estado este, eh, conectados siempre al ministerio y ya hay un aporte de 10 mil pesos. Así que este, agradecemos al Señor por cada centavo que entre y creemos que así el Señor hará la obra Dios le bendiga y amén. Dios les guarde amén, gracias hermanos un aplauso al Señor
8: ahora hermanos antes de prepararnos para la palabra eh, vamos a llamar a nuestro hermano Trinidad que nos va a, vamos a, celebrar con... vamos a nos va a deleitar con, con una alabanza al Señor y así sirve también para tranquilizarnos y preparar nuestro corazón para lo que viene. Recuérdense que hoy se sigue, hoy se sigue la serie de que tenemos que adorar como se adora en el cielo. Amén. Y si hay alguien que adora como se adora en el cielo cantando, es Trinidad. Así que Trini, pasa por aquí.
9: Aleluya. Sí Señor, aleluya, te adoramos Señor, te bendecimos. Santo es el Señor, hermoso es adorar al Señor, hermoso es cantar para el Señor, no al mundo, sino para el Señor. tú Y cada cosa fue creada Por tu palabra el universo se formó En el jardín pusiste al hombre y su pareja Con sentimientos de bondad compasión Señor de gloria eterna de proezas sin cesar de rodillas hoy me postro ante tu altar Es la causa de mi júbilo y canción por lo que eres tú. Yo la promesa concebida en una virgen nació y creció y nos enseñó. Su corazón mostró su amor eterno, a un crucificado y aún a una la muerte y al sepulcro dominó. Señor de cielo y tierra, de poesía sin cesar.
6: el Señor aleluya pues gracias doy a Dios que no tengo que cantar ahora sino que lo que tengo que hacer es predicar vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 5 Apocalipsis, capítulo 5. Hoy continuamos la serie, adora a Dios como se adora en el cielo. Y es la escena número 2. ¿Cuántos estuvieron en la escena número 1? Pues hoy continuamos en la escena número 2. Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra cuántos dicen amén? amén vamos a cerrar nuestros ojos y orar Padre cuán agradecidos estamos nosotros en esta preciosa mañana de estar en tu casa y poder como hicimos levantar nuestras manos a ti en adoración y alabanza también fuimos convocados a ofrendar, a traer nuestras ofrendas a ti, así hemos hecho. También, Señor, nos hemos comprometido con tu obra para que el alcance de tu obra sea mayor en esta ciudad y en el mundo. Así también en esta hora te ruego que tu palabra llegue a nuestros corazones con la misma intensidad que fueron dichas. Señor, y que esta palabra inspirada, revelada, también sea iluminada por tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y todos dicen como, amén, amén. Muy bien, habiendo visto nosotros ya la semana pasada al Padre en su glorioso trono, y eso fue la visión del capítulo 4 que tuvo Juan, el enfoque de Juan ahora cambia de los detalles del trono y de estas criaturas vivientes y los 24 ancianos a lo que yacía en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Había algo en su mano derecha. Y el versículo que nosotros leímos el versículo 8 comienza hablando de un libro y cuando hubo tomado el libro, ¿de qué libro está hablando? Bueno, el versículo 1 de ese mismo capítulo nos habla claramente al respecto y dice Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro y la versión nueva eh, Biblia viva dice pergamino otras versiones dicen rollo, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y ahí es que la gente se espanta, comienza a decir, pero yo no entiendo, ¿qué será lo que está diciendo? Y por eso muchos huyen del libro de Apocalipsis. Y nosotros nos hemos embarcado en el libro de Apocalipsis para presentar ¿Cómo se adora en el cielo en siete escenas de Apocalipsis? Son siete episodios, siete escenas, siete mensajes. Y este es el número dos, no se pierda los próximos cinco. Oye, bien, ¿qué es esto de un pergamino o un libro que está sellado con siete sellos y está en la mano derecha de Dios? Daniel nos arroja un poco de luz sobre este libro cuando y su contenido, cuando él también tiene una visión similar en el Antiguo Testamento. Y vemos cómo el Antiguo y el Nuevo se unen, son una misma cosa. Hoy hay muchos que eh, dicen, no, no, porque el Antiguo ya pasó, estamos en el Nuevo. No, estamos en la Biblia. El mismo Dios del Antiguo, el mismo Dios del Nuevo, es toda una misma cosa, O si no leas Hebreos para que ustedes puedan ver la unidad de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Vayan allá, si son tan amables conmigo, por favor. El profeta Daniel, capítulo 4, perdón, 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel... Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que este libro está rasellado hasta el tiempo del fin. Y precisamente Apocalipsis habla de un libro sellado. Y el contexto de Apocalipsis es el tiempo del fin. Continúa diciendo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos. Un correr de aquí para allá, una facilidad de transporte, comunicación, etcétera. Y aparte de eso, hemos visto cómo la ciencia ha aumentado de manera increíble en estos últimos 50 años. Todo lo que indica esto es que nos acercamos cada día más a ese momento. Fíjense, en el versículo 8 de ese mismo capítulo de Daniel. Capítulo 12, versículo 8 y 9. Entonces él dice, y yo oí, mas no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, ¿cómo terminará esto? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras, que dice? Están cerradas y selladas. Y vuelve y se lo repite, hasta el tiempo del fin. El desenlace final se sabrá cuando este libro sellado sea abierto. Amén. Y ese es el escenario en el cual nos encontramos. El comentarista Barclay, hablando de este pergamino, de este libro, dice Daniel que la, la voluntad de Dios está allí, su arreglo final de los asuntos del universo. Eso es lo que está registrado allí. El libro no solo es un registro, dice él, de la obra de Dios en los últimos días, sino que también juega un papel, pero muy preponderante, importante, para lo que es el completar el plan de Dios para la humanidad. Muchos creen que él no está en control, que Dios no está en control. ¿Eh? Pero sabemos muy bien que Putin no está en control, que Biden no está en control. Sabemos muy bien que el mismo presidente nuestro, Abinader no está en control, que hay uno sentado en el trono que está en control. Y tiene, dice, un libro pergamino rollo en su mano. Y es que de algún modo lo que nos está indicando es que la apertura de este libro va a reivindicar a Dios. Sí, reivindicar a Dios, ya que todo lo que va a ocurrir va a conducir al juicio de Dios sobre sus enemigos. Porque Dios tiene enemigos. Y todo aquel que no crea en su palabra no es amigo de Dios. No crea lo que él dijo. Entonces claramente hay enemigos de la cruz de Cristo, como dijera Pablo en una ocasión, que se revelan con lo que ha sido revelado. Claramente nos habla de juicio este libro, pero también va a poner en marcha, hermanos, una serie de actividades que finalmente van a poner fin al día de salvación porque es en ese mismo momento terminará toda posibilidad de salvación. Hermanos, el versículo 2 y el versículo 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 5, vayamos allá de nuevo, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y vi a un ángel, que fue lo que vio un ángel. Estamos en la visión apocalíptica y él está viendo ahora, cambia su mirada y ve un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Hace un desafío, una pregunta. ¿Quién es digno de desatar sus sellos abrir el libro y eso es lo que escucha Juan en ese momento por lo tanto el que abra estos sellos debe ser digno de llevar a cabo lo que dice ahí repito la pregunta del ángel que él pregona a alta voz y es un desafío para cualquiera que fuera digno, pues es porque el que es digno debe ser alguien que pueda llevar a cabo los juicios que hay escritos en ese libro. El acontecimiento. Y si ustedes han leído Apocalipsis se darán cuenta que a partir del capítulo 5 entonces comienzan a desatarse los sellos. Y comienzan a caer los juicios sobre la tierra. Amén. Y si no lo cree, si no cree que eso será una realidad, pídele al Señor que le abra los ojos. Porque si usted pide justicia por cosas terrenales, Dios hará justicia por cosas más importantes que cualquier cosa que que nosotros podamos pedir justicia. Fíjense, mis hermanos, claramente, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar su sello? Este desafío, lo oímos y vemos que nadie responde inmediatamente, y es que ninguna criatura podría responder. Y cuando hablo criatura, es porque creado, Ningún ser creado puede responder a esto. Nadie es digno de juzgar. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Pero si tenemos jueces, tenemos la, la, la capacidad y la facultad de juzgar. Sí, pero ¿juzgar justamente? Ahí es que está el caso. Oh, sí, hermano, hay mucha justicia eh, justa. Cierto. Cierto pero el que está haciendo justicia también debe también ser examinado porque también él está en falta en algo, en lo cual no se le ha hecho justicia. De modo tal que solamente tenemos que irnos al momento en que los fariseos tomaron a una mujer y se la arrojaron a Jesús y entonces dijeron, la ley de Moisés dice que debe ser apedreado, apedreada porque es una adúltera y fue agarrada en el mismo acto de adulterio. Y Jesús le dijo, ¿cómo? El que esté libre de pecado, juzgue. Juzgue esta mujer. El que está libre de pecado, juzgue esta mujer. Y ninguno, todos se fueron no la juzgaron porque ninguno estaba libre de pecado. Entonces, lo que hay en este libro son juicios que hacen su base en la justicia divina y ningún ser humano está en la capacidad de juzgar a nadie sin también darse cuenta que él mismo, aunque no esté en la misma falta, también se halla en posición de ser juzgado y condenado. Entonces, debido a que nadie es digno de juzgar, nadie es digno de vengarse, pero por eso es que Dios mismo dice, la venganza es mía, yo pagaré. ¿Por qué Él está diciendo eso? ¿Por qué nosotros no podemos hacer así simplemente? vengarnos de aquel que nos hizo daño sencillo porque Dios es el único justo nadie es digno de vengarse de hacer justicia y todo esto para que en última instancia la justicia termine manteniéndose y solo se mantiene si, un, si, si aparece uno sin pecado que pueda efectuar justicia y eso es lo que hallamos en este capítulo el libro debe abrirse el libro debe abrirse yo repito el libro debe abrirse es que tarde o temprano este libro tiene que abrirse ¿Ve? ¿cuánta impunidad? ¿cuántos hechos se cometen a diario? visibles y no visibles delante de los hombres ¿ah? ¿cuánta injusticia? ¿Cuántos actos en traición a Dios mismo? Está muy claro que cuando pecamos, el más mínimo pecado es una, un pecado contra Dios. Es una traición a Dios y su ley. El hijo pródigo lo tenía muy claro cuando dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero contra el cielo, antes de nosotros pecar contra el hombre, hemos pecado contra Dios. Toda palabra, toda ofensa, todo lo que hagamos contra el ser humano, lo hemos hecho primero contra Dios. ¿Cómo va a ser? No. No, es que tú no puedes divorciar a Dios de sus criaturas. Son creadas por Él, igual como tú fuiste creado por Él. Son sus hijos por creación Lo que hacemos contra los hijos de él por creación, lo hemos hecho a él mismo. Hello. Entonces nos hallamos, hermanos, con una serie de actos que por eso el libro debe abrirse. Diga conmigo, el libro debe abrirse. Si se quiere corregir todo mal, debe abrirse. Si se quiere hacer justicia, y hay siempre un clamor, que se haga justicia. Que se haga justicia. La gente clama. Uno prende el, 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 el televisor y lo que se oye es eso. ¿Qué es lo que usted quiere? Que se haga justicia. Pero déjeme decirle. ¿Realmente quedamos satisfechos cuando se hace justicia? Ay, no. Le pueden cantar 10, 20, 30, 40, 50, la vida entera. Y aquí hay una pérdida. Lo queremos mejor muerto. Por ese delito. Y entonces, si, si, si muere así como fácil, no, 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 no. Yo quiero que quede como carbonizado. Y, y es como que gracias a Dios que tú no y yo no somos Dios. Porque entonces se da el caso, y yo hablaba esto los otros días con alguien, hace un tiempo, que esto es si es alguien que no es nuestro. Pero si es mi hijo quien cometió el delito, ok, yo no quiero que no se le castigue, pero yo quiero que ¿Haya qué? Misericordia. ¡Oh! Entonces, para el que no es tuyo, tú quieres la máxima pena de la ley. Y aún así no basta. Ese no debe salir nunca. Pero si es tu hijo, tú dices, ¡Ay Dios ten misericordia! Lo que quiere decir, que ninguno de nosotros somos aptos para desatar ese libro. Hay uno solo. Porque aún cuando juzgamos, pecamos. Porque no somos justos al juzgar. ¿Me doy a entender? Ahora sí pueden aplaudir. Eso está claro ahí. No hay. Sin embargo, no hay nadie sin pecado. Nadie es digno de juzgar. Y entonces, todo esto impresiona tanto porque nadie sale al frente inmediatamente a abrir el libro. Y Juan, en el versículo 4, vayamos de nuevo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 4. Después de decir... En el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Y dice, ni aún mirarlo. Y el versículo 4, entonces Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Qué interesante. Juan llora, desconsoladamente. Llora mucho. Hermanos, entiendo que este lloro y este gemir de Juan. Número uno es por su propia pecaminosidad. Sí. Primero se mira a él, así como también Isaías en su visión de la santidad de Dios y, y, y ese llamado tan tremendo, primero clamó y pidió por él primero. Porque todo aquel que está en la presencia de Dios, primero se mira a sí mismo, antes de mirar a otro. Y Juan lloró al mirar que él estaba allí, se hizo un llamado y él no era apto para tomar el libro. Reconocía su pecaminosidad. Cosa que muchos de nosotros tenemos que reconocer. Y arrepentirnos, humillarnos. Diariamente, hermanos. Delante de Dios. No soy apto, no soy bueno. Lo suficiente bueno. Para juzgar al mundo. Sí, porque el desatar el libro y tomarlo en la mano. Era el derecho de también ejecutar los juicios allí establecidos. Y él entendía que su pecado, estamos hablando de Juan, ¿de quién? El que se recostaba al pecho de Jesús, de Juan, que escribió el, libro, el Evangelio de Juan y sus tres cartas. Estamos hablando de Juan, quien vio la visión apocalíptica en la isla de Pamo. Él mismo que escribe que Dios lo sube. Le dijo, ven acá, sube. Y mira lo que va a suceder. Estamos hablando esto sucedió hace dos mil años. Los otros días. Sí. Y es algo que se ha de cumplir. Lo creemos. Juan llora por su propia pecaminosidad. Pero también por la pecaminosidad de toda la especie humana. Porque ¿cómo puede ser que entre tantos seres creados, hechos por la mano de Dios, dotados de tanto talento y capacidad? De, que reciben de Dios día y noche. Tantos beneficios. La lluvia y el sol que sale. Todos los días para todo. Y deberíamos vivir vidas agradecidas y obedientes delante del Señor. Pero ninguno. Estaban en condiciones ni estamos. De desatar este libro. Y abrir su sello. Hermanos. En otras palabras, el lloro de Juan era por la falta de justicia que hay en el mundo. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? De que en este mundo hay una falta de justicia. Donde el pobre es oprimido. Donde el rico y... El lavador de... es exaltado y se le dan premios y reconocimientos. Tenemos una falta de justicia. Dile al que está a tu lado, tenemos una falta de justicia. Y lo grande es que ninguno somos competentes para efectuar la justicia que se necesita en este mundo. Ay, porque todo el mundo quiere candidatearse. Yo voy a resolver los problemas. Yo sí voy a hacer. Yo, 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 yo. O oh, hermano, hay dos cosas que pueden suceder. O cuando subes, te corrompes. Mejor tres cosas. O no te corrompes y no logras cambiar las cosas porque de alguna manera te la tronchan. O cambias algunas cosas, pero son más las cosas que quedan incompletas que las que pudiste cambiar. Porque no diste abasto. Por eso quieres pedir cuatro años más y cuatro años más y cuatro años más. Y te mueres y todavía seguimos igual. Porque en este mundo hay una falta de justicia perdonen que suene tan fatalista. ¿Quiere decir eso, hermano, que yo no tengo que eh, procurar este, eh, que las cosas cambien en este mundo? Claro que sí. Obviamente, haz todo lo que tú puedas, pero consciente de que hay una falta de justicia y no te vas a decepcionar. Y si quieres ser muy recto, cuando, quieres, cuando viene a ver, te quitan la vida. Porque son más los que quieren hacer lo malo que los que quieren hacer lo bueno. Pero bueno, el lloro es por su pecaminosidad, el lloro es por la pecaminosidad de la especie humana y el lloro es sencillamente por esa falta de justicia. Alguien por encima del orden creado, oigan bien, de los seres creados debe determinar el curso de la historia solo Dios puede desarrollar este plan y es desarrollado en la eternidad donde hay uno que es escogido para aquellos que están falta de justicia este es el único que puede abrir el libro y desatar su sello cuando dicen amén entonces, vemos que en el versículo 5 Dice, y uno de los ancianos me dijo No llores Oh, qué consuelo Aleluya, a cuánto Dios le ha cambiado su lamento en baile No llores No llores Hay alguien justo y quizá tú te sientas así como que, qué injusta es la vida. Un día será justa. Oh sí. Y esperamos que ahora sea aplicada la justicia divina sobre tu vida para que ese día, cuando Él envíe sus juicios justos, tú hayas escapado de ellos. Oye, hay alguien que es digno. Dice el versículo 5 y uno de los ancianos. ¿Se acuerdan de los ancianos? Los 24 ancianos, uno de ellos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Ah, Esas son buenas nuevas. Ese es el evangelio, hermano. El evangelio no es solo un código moral, no es un portarme bien, no es un ahora yo ando buscando de Dios. El evangelio es entender que hay un plan de salvación pero también de justicia divina que se está llevando a cabo por etapas. Y esto que estamos viendo aquí es la última etapa. Para concluir, hay un miembro, pero este miembro es de la raza humana. Interesante aunque yo dije que tenía que estar por encima del orden de los seres creados, es increado, pero nació en un pesebre. Se hizo como nosotros, semejante a nosotros, pero sin pecado. Claramente el anciano le llama... De una manera muy singular, el león de la tribu de Judá. Dígalo conmigo, el león de la tribu de Judá. The Lion of Judah, dicen los gringos. Yes, the Lion of Judah, el león de Judá. Qué título, qué más gráfico para describir a este personaje. A esta persona que es digno, todavía es que no dice el nombre, dice no llore, porque hay uno, es el león de la tribu de Judá. ¿Y a quién se estará refiriendo? Primeramente lo que tenemos que ver es que cuando habla de león, los leones son poderosos peligrosos y majestuosos. Tienen una aureola de, 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 de realeza. El león, cuando uno lo ve, uno cree que es un rey. ¿Eh? Como cuando te ven a ti a mí. Dicen, este tiene que ser de, de la realeza. Es más, yo vine de Royal, de, de, de Blue, ¿verdad?, eh, 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 azul royal eh. Eh, eh, la realeza así hermanos es el león un símbolo de realeza y es porque claramente nuestro Cristo es el rey de reyes y señor de señores amén eso es él ahora bien ¿Cómo es esto de que él es el león de la tribu de Judá? Pues, si nos vamos a Génesis, capítulo 49, oígame ¿y de Apocalipsis es posible brincar al Génesis? Pues claro que sí. Esto es un solo libro. Esto es un solo. Claro que sí. Génesis, capítulo 49. Donde Jacob está dando sus últimas palabras a sus hijos antes de morir y comienza a hablar de cada uno de ellos de manera profética y en su discurso a todos sus hijos como patriarca. Entonces se dirige al cuarto de sus hijos, Judá. Y le dice, Judá, esto es lo que va a ocurrir contigo y con tu descendiente. Te alabarán tus hermanos. ¿Tú ves todos estos que están aquí? Tus hermanos, todas las demás tribus, te alabarán. Tu mano en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se van a inclinar a ti. Oh, ¿a qué le suena eso? Entonces le dice cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y entonces dice una profecía que se cumplió históricamente y se ha de cumplir en el final de los tiempos. No será quitado el cetro de Judá. O sea. Todos los reyes. Vendrán de allí. De ti. De Judá. Ni el legislador. De entre sus pies. O sea. Aquel que haga ley. Justicia. Estará dentro. De tu linaje. Hasta que venga. Silo. Y otra manera de llamar. Al prometido. Al Mesías. Y a él. Y a él, y a él se congregarán los pueblos. ¡Qué profecía, hermanos! ¡Tan poderosa! Ahí en la antigüedad, en el libro de Génesis. Y brincamos, hermanos, allá a Apocalipsis. Y vemos que Jesús ciertamente es descendiente de Judá. Todo esto se cumple en esa imagen que vemos allí en Apocalipsis capítulo 5. Entonces, pasa la imagen, porque claramente vemos que, y las letras están pequeñas, pero solamente para mostrarle, en las dos genealogías, que presenta el Nuevo Testamento, en ambas se resalta este hecho de que viene Jesucristo de David y David de la tribu de Judá. Y David fue el primer rey. Así cumpliéndose la profecía de que el cetro iba a ser de Judá. Y terminará también cuando Jesucristo finalmente tome ese libro y abra los sellos y envíe juicio y se establezca como rey. Fíjense, la otra imagen, claramente del linaje de David, es que viene esto. Pero para añadir un poquito más, el anciano le dice, es el león de la tribu de Judá, y entonces añade, la raíz de David. Oh, interesante, el ángel también se refiere a Jesús como la raíz de David. ¿Y qué es esto? Este término proviene de Isaías. Ahora vámonos a la mitad del libro de la Biblia. Porque entonces vemos que Apocalipsis está unido a Génesis, pero también Apocalipsis está unido al profeta Isaías. O sea que la Biblia es una unidad. Isaías capítulo 11. Versículo 1 al 5. El anciano dice que este personaje es la raíz de David. Y entonces en Isaías dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí fue el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre este vástago. Sobre esta raíz. Va a reposar el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento. Y de temor de Jehová. Versículo 3. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Ay, no, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Oh, no, no es un asunto de que él vio y oyó, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con va. ahí viene el juicio, con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 5, y será... Finalmente, habrá alguien que será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Está claro, está hablando de un personaje, alguien que vendrá y es digno porque termina diciendo precisamente eso el anciano, este, que es león de la tribu de Judá y la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar su sello. Este es. Y entonces el versículo 6 dice, y miré, y vi que en medio del trono, o sea, acabando de el anciano presentarle al león de la tribu de Judá la raíz de David, él oye, y entonces mira, y cuando mira, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un león. Oh, me equivoqué. Un cordero como inmolado. Detengámonos ahí, espérate, espérate. Una cosa fue lo que Juan oyó y otra cosa fue lo que él vio. Él no vio lo que oyó. Él oyó diferente a lo que vio. Ah, oh, eso, eso me tiene que traer a mí a. A, a entender algo muy importante. Juan oye una descripción del león poderoso, ¿eh? majestuoso, peligroso. Pero entonces, cuando mira, ve algo completamente diferente. ¿Qué contraste? Oiga, ¿qué contraste arroja Luz a lo que es el carácter de lo que él está escuchando y lo que está viendo. Porque este personaje es tanto lo que él escucha como lo que ve. No es que no es lo que él escucha, sí, porque el ángel, perdón, el anciano le dice, es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero lo que él ve es un cordero como inmolado, de modo tal que no es que él no lo sea uno o lo otro, sino que él es ambas cosas. Que para entenderlo, para poder adentrarnos en el carácter de esta persona, debemos verlo. ¿Y qué complejo es este carácter? Sí, porque ¿quién puede ser a la vez león y cordero? No, pero Él siempre es león y cordero. Él nunca deja de ser león y cordero. Él no deja de ser león para ser cordero, ni deja de ser cordero para ser león. Él siempre es el león y el cordero. Oh, wow. Y debemos tener esto siempre presente a la hora de adorarle. Oh, hermano, a la hora de exaltar su nombre. No podemos de ninguna manera adorarlo como león y olvidarnos de que él es un cordero. Como tampoco adorar al cordero santo y olvidarnos de su realeza. De su poderosa majestad y grandeza. De que él es un león. Juan no ve el león. Sino que ve al cordero. Hay casi 200 referencias. En las escrituras a los corderos. La mayoría se refieren a corderos ofrecidos en sacrificio. O sea que cuando se hablaba de los corderos, generalmente estaban atados a lo que tiene que ver con el sacrificio. La más importante de estas referencias la leyó mi hermano David en la adoración. Isaías 53, versículo 7. Vayan allá conmigo, por favor. Isaías 53, 7. angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero, como cordero, Isaías está hablando de un cordero, como cordero, está hablando de la persona de Jesús, una profecía, 500 años antes de Jesús nacer, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Habla del siervo sufriente que muere por su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 6, que también se le dio lectura. Isaías 53, versículo 6, donde dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él, en quien en el cordero, en esa oveja que él preparó el pecado de todos nosotros. Ah. Y es por eso que Juan, cuando por primera vez lo vio, sus palabras. Juan el Bautista dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos frente al Cordero. Jehová cargó en él el pecado de nosotros. El pecado requiere juicio. Diga conmigo: el pecado requiere juicio. Dios le dijo a Adán en el huerto. El día que pecare, ese día morirás. No comas del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Hubo una sentencia. El hombre está sujeto a esa sentencia desde que nace. Hay que hacer justicia. Y esta no es esa justicia barata nuestra. Es la justicia divina. Justa en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque Él es puro. Santo, tres veces santo, lo vimos en el trono. Y la adoración era santo, santo, santo. La misma adoración del profeta Isaías cuando lo vio allí en su trono alto y sublime, donde sus faldas llenaban el templo. Hermano, ¿estamos claros entonces que hay que ejecutar justicia, pero Dios proporciona el cordero, el sustituto, un cordero, para que entonces mi pecado y el tuyo pueda ser puesto sobre este cordero. Este es Dios, puro, santo, limpio, y Dios lo que hace es que a sí mismo, como se ofrecía el cordero en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados. En el Nuevo Testamento no hay que traer ya corderos. Hubo un cordero, un sacrificio perfecto. Cristo Jesús es nuestro sacrificio ante Dios. Él pagó por mis pecados. El cordero tenía que ser impecable. Cristo Impecable. Gracias. Que él no tuvo que morir por sus pecados. Y por causa de que no tenía que morir por sus pecados, pudo asumir la posición de morir por nuestros pecados. Si yo preguntara, ¿Serviría de algo que alguien aquí pagara el precio de mi pecado, que es morir? eternamente nadie calificaría porque todos somos pecadores. Pero Cristo no, Cristo cumplió perfectamente las demandas de la ley y fue el sacrificio perfecto para que tú y yo hoy cuando nos enfrentemos a nuestro Creador no venimos con nuestra propia justicia sino con la justicia de Cristo Jesús. En la cruz del Calvario. Amén. Amén. Aleluya. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Seguimos en el versículo 6 y Miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Ajá, no es un cordero muerto, está en pie, ha resucitado, en pie. Un cordero inmolado, sacrificado, que tenía siete cuernos y siete ojos. Ay, ahí, ahí viene de nuevo el asunto. ¿Qué es esto de siete cuernos y siete ojos? Siete cuernos y siete ojos, los cuales, entonces me dice que los ojos son los siete espíritus de Dios... Enviados por toda la tierra. Sencillo. Estos son símbolos. Y los cuernos son símbolos de fortaleza, fuerza, poder. Y el número siete es algo completo y perfecto. Tiene perfecto poder para ejecutar los juicios. Sencillo. Usted domina al toro por los cuernos y lo ha dominado. Es por ahí que se dominan los animales que tienen cuernos. Y Entonces, habla de siete cuernos. So, es un número, vuelvo y repito, de perfección, poder completo. El Todopoderoso puede ejecutar estos juicios. Pero también me habla de siete ojos. ¿Y ¿Qué es esto? Volvemos de nuevo. Siete es un número perfecto. Los ojos me habla de poder ver. Ver lo que hay en realidad. De manera perfecta. Nosotros... ¿Cuánto disfrazamos quiénes somos? A veces ni nuestra esposa misma llega a saber quiénes somos. No se oyen los aménes. cuánto nosotros hacemos para crear una imagen bella de nosotros y principalmente hoy las mujeres cuando se ponen todas esas cosas y, y óyeme cuando se quitan todo eso no quiera usted estar alrededor pero ¿y por qué tú mejor no duermes así como estaba durante el día Maquillamos nuestra personalidad, nuestra imagen. Oh, hermano, pero el que va a ejecutar los juicios porque abre el libro, él tiene siete ojos, visión completa de quiénes somos. Pero dice que son los siete espíritus enviados por toda la tierra. Vayamos de nuevo a Isaías entonces. No lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Versículo 11. Capítulo 11, versículo 2. Isaías 11.2. Yo iba a terminar, hermano, pero está lloviendo. Parece que Dios quiere que usted termine de escuchar esto. Mandó una lluvia muy propicia, apropiada. Este es nuestro regalo, Padres. Recíbanlo de parte del Padre. Y este mensaje también, obviamente. Isaías, capítulo 11, versículo 2, hablando acerca de esa raíz de David, dice, y reposará sobre él, hablando de Cristo, el Espíritu de quién? De Jehová. Así titula. El libro de Isaías. El Espíritu que reposa sobre este Cristo. El Espíritu de Jehová. Uno. El Espíritu de sabiduría. Dos. El Espíritu de inteligencia. Tres. El Espíritu de consejo. Cuatro. El Espíritu de poder. Cinco. El Espíritu de conocimiento. Seis. El Espíritu de temor. Siete. Los siete ojos. Son los siete espíritus que Dios envía sobre la tierra, de manera que Él conoce cada detalle y cada cosa. Y este cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, tiene la capacidad y el poder porque tiene siete cuernos, pero también no se va a equivocar porque tiene siete ojos, que son los siete espíritus de Dios que puede mirar y juzgar sin equivocarse de manera justa. Siempre. Amén. Eso es así. Sí. Fíjense, mis hermanos. Así que para ver a Jesús plenamente, para verlo en toda su complejidad, necesitamos verlo como león y como cordero. Nunca olvide eso. León cordero. Lo que quiere decir eso es que sí, Jesús es como un cordero amoroso, perdonador, misericordioso. Sí, Él es el cordero de Dios. Sí, pero también Jesús ejecuta la justicia perfecta, divina sobre sus enemigos. Y va a defender el honor de Dios como león, el león de la tribu de Judá. Que quede claro. Que no separemos la persona de Jesús. ¡Ah, qué amoroso, qué perdonador! No, no, Él es también el león de la tribu de Judá. Él ejecutará justo juicio. Pero tenemos que aferrarnos a ambas verdades. Versículos 7 y 8. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ja, sí, ya, ya, ya sí. Está descrito y ahora hace lo que tiene que hacer. Tomar el libro de la mano derecha del padre que está en el trono. Y cuando hubo tomado el libro y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y ahora sí entendemos bien el asunto. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El Cordero toma en ese momento el libro y vemos cómo inmediatamente estos seres angelicales y los ancianos se postran y parece como que quienes comienzan a cantar, Fueran todos, pero no. Veamos el cántico para darnos cuenta. Dice, y cantaban un nuevo cántico. Un nuevo, y cuando dice un nuevo cántico, es nuevo. Nuevo, nuevecito. Sí, nuevo. La canción es sobre la redención, hermanos. La canción que cantan los ancianos es una nueva canción que no se había escuchado antes en el cielo. Esa se canta ahora en la tierra, pero ese día se cantará en el cielo porque finalmente Él abrirá los libros. Sí, y ejecutará los juicios y terminará el día de la salvación y la redención nuestra. Se canta con motivo para entronizar al Cordero triunfante. Dios está de acuerdo. <risa> Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dios está de acuerdo. Oh, hermano. Oh, hermano. Fíjense. Esta alabanza que vamos a ver para cerrar, que va desde el versículo 9 hasta el 13, esta alabanza es diferente a la de Apocalipsis 4.11 que nosotros vimos. La de Apocalipsis 4.11, vayan allá, dice, Señor, y está adorando al que está en el trono sentado, al Padre. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fue una adoración que tenía que ver con la creación. Esta no es una adoración de creación, sino de redención. ¿Están escuchando. Y es porque lo primero que tiene que hacer todo ser humano es reconocerlo como creador, que es la revelación general, natural. Él hizo todas estas cosas para que nadie tenga excusa y pueda ver todo y decir hay un Dios que él quiere conmigo. Ahí así que comienza todo, pero no lo que hicimos no fue que lo hicimos necio. Profesando ser sabio, nos hicimos necios. Comenzamos a adorar a la criatura antes que al Creador. Y hay artistas y deportistas que reciben más alabanza de la gente que el mismo Dios. Hello. Todo comienza adorando al Creador y después, pero no se para ahí, no se detiene ahí porque cuando nos damos cuenta de la bondad del Creador y de que Él tiene todo el derecho de legislar su creación, su universo y decir esto está bien, esto está mal, entonces nos damos cuenta que somos pecadores, necesitados de la gracia y misericordia de Dios porque no hay otra forma de nosotros agradar al Creador. ¿Están dándose cuenta cómo es? Entonces, ahí es que viene la necesidad de redención. De ser comprado de nuevo. Porque le pertenecemos a otro amo. Y ahora cuando venimos al Señor, entonces hemos sido comprados por Él. Pero espérense, nos estamos adelantando un poquito. Entonces, es la obra de redención. Veamos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar, el ese, ese, esas eran las palabras del cántico, tú eres digno de tomar el libro y de abrir su sello. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Este cántico habla del precio de la redención. El precio de la redención fue que él fue inmolado, sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has redimido. Oh, hermano, está hablando entonces de que quienes están cantando no son los seres vivientes, sino los 24 ancianos que representan, como hablamos la semana antepasada, toda la iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento redimidos para nuestro Dios, ¿verdad? Y dice más, y con tu sangre, hablándonos del precio que se pagó el pago, fue con sangre, nos has redimido para Dios. Y nos dice, ¿para quién? Él, el destino, el propósito para Dios. Y dice, de toda lengua, y linaje y lengua y pueblo y nación lo que quiere decir eso el alcance de esto el alcance de esta redención esto no es de un grupito esto no es para los judíos esto no es para un grupito allá o acá esto es para todo aquel que cree amén la canción tiene un resultado final pues dices y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¡Precioso! Y al terminar esa canción, que era el cántico nuevo, dice que Juan miró y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¡Oh! Se llenó eso de ángeles. Muchos ángeles alrededor del trono y alrededor de los seres vivientes, y alrededor de los 24 ancianos, y su número era millones de millones, algo espectacular, hermano. millones de millones, ahora millones de ángeles cantan una segunda canción, en alabanza al que es digno, al Cordero, y decían a gran voz, ahí los 24 ancianos se callaron, ahí los, los seres vivientes se callaron, y dice que los ángeles decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y si ustedes son que sean un poquito observadores, se darán cuenta que es una alabanza perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque ellos mencionan siete cosas, siete elementos, el número siete girando ahí, que le dan una perfección a su alabanza. Número uno, eres digno de tomar el poder. Número dos, eres digno de tomar la riqueza. Número tres, eres digno de tomar la sabiduría. Cuatro, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, que es la número siete. Mientras estemos en este mundo, nuestra alabanza será imperfecta. Sí, porque alguna de esas cosas nosotros que, que vamos a querer robárnosla. Ah, ay, sí, todo el poder para sanarme, pero riqueza. Mmm. Mi bolsillo. Ay. No, no, toda la riqueza no. Todo el poder sí. Ay, sí, yo necesito sabiduría. Ay, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Sí, esa es la manera en que nosotros alabamos imperfectamente. Pero ese día, todo será Él para Él. Y entonces, entra en la última de las alabanzas. Ahora, entonces, dice, Y a todo lo creado, que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, oh, espérate, espérate. Los seres vivientes, su canción. Los 24 ancianos, su canción. Se unen y entonces cantan. Pero también entonces escuchamos millones de ángeles cantando un cántico. Pero ahora viene todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Adorando al Cordero. Y los oyó decir al que está sentado en el trono. Ahora viene otra cosa interesante. Ahora la adoración es para el que está sentado en el trono. Pero también para el Cordero. Para ambos. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos. Y ahí concluye la escena de la adoración celestial o sea que esta canción es cantada por cada criatura cosa creada en el cielo en la tierra y en las profundidades más misteriosas esta adoración está dirigida al, a Dios Padre y Dios Hijo a ambos y aquí vemos la divinidad de Cristo porque como tú puedes adorar a Dios y adorar a una criatura que le queda al lado no porque no es una criatura, también es Dios. Es uno solo, Dios Padre, Dios Hijo. Y los siete espíritus, perfecto, el Espíritu Santo, allí. Y están todos en el mismo trono sentados, como dice la palabra. Esto me trae a la última porción, que solo la voy a leer de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 y 11. Donde al 11, 2 del 6 al 11, donde dice Pablo, el cual está hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y aquí es que viene el cumplimiento en Apocalipsis, de lo que profetizó Pablo en Filipenses para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, seres vivientes 24 ancianos millones de ángeles y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ¡Aleluya! 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 ¡Oh Padre! Cierra tus ojos. ¡Oh Padre! Enséñanos a adorar como se adora en el cielo. ¡Aleluya! Majestuoso eres. Poderoso eres. Inigualable eres. El león y el cordero. Digno es de mi alabanza. Digno es de mi adoración. Él solo es digno. De hacer justicia. Y misericordia. Padre gracias te doy. Gracias. 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 Puedes ponerte de pie y decir gracias. Gracias. Gracias Señor gracias Uf. aleluya aleluya gracias Señor gracias oh gracias gracias oh Señor gracias gracias por iluminar tu palabra en nuestras vidas en esta mañana gracias por Gracias por el pentateuco, Señor. Oh, sí. Gracias por los profetas. Gracias por los salmistas. Gracias. Gracias por los jueces. Gracias, Señor, por los reyes que levantaste como el rey David gracias, gracias profetas mayores y menores gracias por los evangelistas que narraron tu historia gracias gracias por los hechos del Espíritu Santo gracias por las cartas paulinas gracias por las cartas pastorales Gracias por los libros proféticos Cada uno de ellos Gracias Gracias te damos Por Apocalipsis Gracias por tu palabra Toda ella Preciosa Toda ella hermosa Toda ella escrita para mi bien Para el bien de mi alma Gracias por todos los hermanos que en el día de hoy Tanto presentes como por las redes Han perseverado en el escuchar tu palabra Atender a ella Oh, y ser edificados por ella Anhelamos ese día, Señor Oh, I can't wait, I can't wait no puedo esperar el día Señor cuando dejaremos lo temporal y efímero y pasajero y entraremos a una eternidad sin fin donde conoceremos nuestro amado, el que ha amado nuestra alma y el que ama mi alma. Oh, te esperamos Señor, te esperamos y anhelamos tu venida. Oh Señor, acércanos cada día más a ti. Oh, Señor, y que podamos ver cuán cerca está el desenlace final de estas cosas. Oh, gracias. Uh.